0: Jornal, Câmara dos Deputados. Após sete anos, Câmara regulamenta pesquisas com seres humanos. O
1: plenário aprova a exploração de energia eólica em alto mar.
0: Indicação de Flávio Dino para o STF ainda repercute entre os deputados.
1: Boa noite. Os parlamentares continuam divergindo sobre a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.
0: Para Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, é hipocrisia afirmar que Flávio Dino será imparcial quando estiver usando a toga de ministro do STF. O deputado lembra que o próprio presidente Lula reconheceu durante a campanha que seria imprudente indicar um amigo ao Supremo. Ele reitera que a indicação de Flávio Dino segue o caminho oposto da pacificação do Estado Democrático de Direito e da harmonia entre os poderes.
1: Já Bom Gasto, PT Gaúcho, apoia a indicação de Flávio Dino ao STF. Na visão do deputado, o atual ministro da Justiça reúne qualidades e realizações mais do que suficientes para integrar o Supremo. Ele cita a sólida formação acadêmica em direito, a carreira distinta como juiz federal, além do apoio da OAB e da Associação de Juízes Federais como fatores de destaque para a escolha feita pelo presidente Lula.
0: Por sua vez, Zé Trovão, do PL catarinense, afirma que Flávio Dino jamais poderia ocupar uma cadeira no STF por ter cometido crime de responsabilidade e por ter manifestado em várias ocasiões falta de respeito com o Parlamento e com a própria Justiça. O deputado pede que os brasileiros pressionem os senadores para que o nome de Flávio Dino seja rejeitado.
1: Marcel Van Ratten, do Novo do Rio Grande do Sul, também desaprova a indicação de Flávio Dino, lembrando uma série de acusações contra o ministro quando era governador do Maranhão. Ele cita casos de escutas ilegais, coação de delatores e espionagem indevida de autoridades. Além disso, o deputado acredita que a nomeação de Flávio Dino poderá acentuar a perseguição política que, segundo ele, já existe no STF contra os opositores do PT.
0: Mas Lídice da Mata, do PSB da Bahia, avalia que a indicação de Flávio Dino para o Supremo beneficia a corte e prejudica o governo, porque perde um colaborador competente. A deputada acredita que a tentativa de difamar o ministro não se sustenta, já que Dino tem uma trajetória de ampla contribuição para o país, tanto na política quanto no judiciário.
1: Por outro lado, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, entende que os senadores devem rejeitar o nome de Flávio Dino para não rebaixar o Senado a um anexo do Poder Executivo. O congressista duvida da isenção do ministro para ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. Para o deputado, é absurda a possibilidade de Flávio Dino retornar à magistratura, da qual abdicou para se tornar político.
0: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, também condena a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, porque, segundo ele, o ministro desrespeitou a Constituição quando faltou às convocações do Congresso. Ele espera que o Senado rejeite o nome do cidadão que, segundo o deputado, possui um currículo de ilegalidades.
1: Outro parlamentar que critica a escolha de Flávio Dino para o STF é Capitão Alden, do PL da Bahia. Ele afirma que o atual ministro da Justiça já teve condutas questionáveis quando foi governador do Maranhão. O parlamentar menciona suspeitas de espionagem a opositores e de desvio de recursos do Consórcio Nordeste durante a pandemia. Capitão Alden avalia que Dino não tem conduta ilibada, exigência legal para quem integra o STF.
0: Já na avaliação de Marcon, do PT Gaúcho, a oposição pode até ser contra a indicação de Flávio Dino ao STF. Mas dizer que o ministro da Justiça não tem qualificação para assumir o posto é falta de argumento. O deputado lembra que Dino foi aprovado em primeiro lugar no concurso que fez para juiz federal. Ele também elogia a atuação do ministro da Justiça como deputado federal e governador do Maranhão.
1: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, informa que em 132 anos de história, o Supremo teve apenas três mulheres como ministras. A deputada questiona a prática de inclusão e representatividade do governo ao lembrar que Flávio Dino é o segundo homem indicado ao STF em seis meses. Para ela, é fundamental que o Senado rejeite o nome de Flávio Dino, por entender que um ministro ativista politicamente pode prejudicar o equilíbrio entre os poderes.
2: Segurança Pública
0: Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, relata a descoberta de um plano para resgatar o líder do tráfico Marco Camacho, Marcola preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. De acordo com o deputado, o plano previa o sequestro de policiais penais que seriam usados como moedas de troca para a libertação da cúpula da facção criminosa PCC. Ele cobra do governo federal ações mais contundentes no combate ao crime organizado.
1: Preocupado com o aumento da violência no Ceará, Dr. Jaziel, do PL, critica a postura do governo estadual em relação ao crescimento dos índices de criminalidade. Segundo ele, apesar da promessa de dar uma resposta à população, a gestão cearense tem sido omissa. O parlamentar aponta para a falta de um trabalho efetivo para garantir a segurança das famílias contra os ataques de facções criminosas. Música
2: Educação.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a lei de cotas por entender que o sistema não contempla os alunos mais preparados para ingressar nas universidades. Ele defende a universalização dos ensinos fundamental e médio, mas afirma que a universidade deve acolher os melhores. O deputado lamenta que o Ministério da Educação insista em defender a lei de cotas enquanto se cala sobre os péssimos resultados do ensino superior nos rankings internacionais.
1: Por outro lado, o doutor Francisco do PT do Piauí celebra a reformulação da lei de cotas e elogia a reserva de 50% das vagas para estudantes de escolas públicas com critérios também de renda. O deputado afirma que a iniciativa promove a justiça social. Ele ainda rebate críticas à política de Estado, argumentando que as cotas corrigem desigualdades históricas, abrindo oportunidades para estudantes de escolas públicas e de baixa renda.
0: Previdência. Vicentinho, do PT, registra a realização de audiência em São Paulo para discutir a retirada de patrocínio dos planos de previdência complementar, que é quando uma empresa deixa de aportar dinheiro num plano previdenciário. Para o deputado, é inaceitável que as empresas que foram privatizadas ameacem retirar o patrocínio, que, segundo ele, é o mínimo de dignidade que se pode oferecer a quem trabalhou a vida inteira em empresas públicas.
1: Coronel Crisóstomo, do PL, desafia o governo Lula a retomar o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família, interrompido em 2020. Ele entende que não pagar o benefício só comprova que o discurso do presidente Lula de apoio aos mais pobres é uma mentira. O deputado acrescenta que em Rondônia, 128 mil famílias dependem do programa.
0: Meio Ambiente Tadeu Veneri, do PT do Paraná, critica projeto que altera as regras de registro e comercialização de agrotóxicos no Brasil, reduzindo o controle de pesticidas. Ele lembra que um júri dos Estados Unidos condenou a multinacional Bayer a pagar mais de um bilhão e meio de dólares a quatro pessoas que contraíram câncer por causa do glifosato, substância muito usada no Brasil e que já foi banida em vários países do mundo.
1: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende a implementação de regras claras para a transferência de pássaros entre criadores. O deputado ressalta a seriedade e o profissionalismo dos criadores e cita leis estaduais que buscam regular as transferências. O próximo passo, segundo ele, é nacionalizar as normas para evitar tratamentos distintos entre as unidades da federação.
0: Os deputados aprovaram a regulamentação da instalação de usinas de energia eólica em alto mar, com previsão de contratação de termoelétricas pelo sistema elétrico. O
2: repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o processo de autorização e instalação de usinas de geração de energia elétrica, como a eólica e solar, em alto mar. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite estudo menos rigoroso que o de impacto ambiental caso os impactos do empreendimento não sejam considerados graves, mas prevê responsabilização da empresa em casos de danos causados a pessoas, ao meio ambiente e à plataforma continental. O projeto provocou discussão em plenário, com a inclusão de dois artigos no projeto original. Um deles prorroga até 2050 a compra de energia gerada a partir do carvão mineral, prazo que venceria no fim do ano. O outro prevê a contratação de energia de termoelétricas a gás natural para o Sistema Elétrico Nacional, o início da COP28, a conferência da ONU sobre mudança do clima em Dubai, nos Emirados Árabes, fez com que deputados de diversos partidos criticassem a inclusão dos dois dispositivos. Foi o que disse o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.
3: Com relação a
0: orcas offshore, nenhum problema. Mas, por exemplo, o artigo 23 estabelece novos benefícios para a geração de energia através do carvão. O carvão é uma energia suja. Como é que nós vamos dar uma sinalização, principalmente para a COP, se o artigo 23 fala incentivo e benefícios para a geração de energia através do carvão?
2: O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, justificou as medidas como necessárias para o o funcionamento do setor elétrico do país no período de transição para fontes renováveis. Ele explicou que a prorrogação do prazo de funcionamento das termoelétricas a carvão foi um pedido de deputados de Santa Catarina, Estado Produtor de Carvão, que alegaram a necessidade de mais tempo para adaptação do setor, que emprega 20 mil pessoas.
3: Não são novas térmicas a carvão que estão funcionando, são térmicas que estão em operação e que por um período curto agora terão seus contratos vencidos. Nós não estamos estimulando ou permitindo que novas unidades sejam instaladas. O sistema está em transição e é necessário ainda que o sistema esteja equilibrado e essas unidades são importantes para um todo como sistema, socialmente e também economicamente.
2: O deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo criticou também a contratação de termelétricas movidas a gás natural.
0: Tem duas propostas aqui. Uma é o povo pagar o transporte para lobistas da indústria do gás. Isso nem devia contar num projeto de eólicas nunca deveria constar, inclusive em Dupracop. Mas não podemos ter a contradição dentro do próprio
2: projeto. Isso só interessa a lobistas do retrocesso da energia limpa no nosso nos país o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que o governo não tem compromisso em sancionar as alterações feitas no texto. Apesar da inclusão das termoelétricas a gás e movidas a carvão no texto, ele disse que a proposta é um avanço em relação à legislação atual. Esse texto, em relação ao que está na lei, é um avanço,
1: porque na lei fala só em térmicas a gás. E aqui existe uma diferenciação térmicas a gás, PCH gás e hidrogênio. Acho que é importante esse avanço e deixar claro, todas as propostas aqui em termos de energia dizem respeito, atendem a interesses empresariais que existem.
2: Apesar de já ter sido aprovada no Senado, como foi alterada pela Câmara, a proposta que regulamenta a autorização e instalação de usinas de geração de energia eólica em alto mar, voltou para a análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia
1: Bibo Nunes, do PL, critica a proposta do governo do Rio Grande do Sul de aumentar o ICMS de 17 para 19,5%. Ele lembra que durante a campanha eleitoral, o governador Eduardo Leite prometeu não aumentar os impostos no Estado. O congressista pede que os deputados estaduais pensem na população e rejeitem o aumento tributário.
0: José Nelto, do PP de Goiás, acusa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de negociar o perdão de 50% da dívida de Minas Gerais com a União. O deputado afirma que não tem nada contra os mineiros, mas avalia que a medida, se concretizada, será injusta com as outras unidades da federação. Ele defende a abertura de diálogo com todas as bancadas para achar uma melhor solução para o problema. Política.
1: Guilherme Boulos, do pessoal de São Paulo, compara a eleição de Javier Milley na Argentina com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. Ele afirma que tanto Milley como Bolsonaro utilizam do absurdo para impor um projeto autoritário de ameaça à democracia latino-americana. Ele diz que confia na resiliência dos argentinos para superar um triste capítulo da história e devolver o país às trilhas do crescimento e do combate à desigualdade.
0: Pastor Henrique Vieira, do PSOL, acusa a família Bolsonaro de ter uma relação histórica com milícias do Rio de Janeiro e conexões diretas com figuras ligadas a crimes violentos. O deputado lembra que o clã Bolsonaro ofereceu cargos comissionados a familiares de criminosos e fez homenagens públicas a personagens envolvidos em crimes e atos de violência.
1: Paulão, do PT de Alagoas, comemora o relançamento do Minha Casa Minha Vida. Ele ressalta o histórico de sucesso do programa Habitacional e destaca outras duas ações exitosas do governo Lula a repactuação do FIES com a possibilidade de anistia de até 95% das dívidas estudantis e o Desenrola Brasil, que possibilita o parcelamento de dívidas de até 20 mil reais com a resolução de problemas financeiros de milhares de brasileiros.
0: Já André Fernandes, do PL do Ceará, questiona a fala de colegas que avaliam o governo Lula de forma positiva. Ele cita problemas econômicos, como o rombo nas contas públicas de cerca de 104 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. O parlamentar critica também a gestão do Bolsa Família, ressaltando que quase um milhão de famílias foram cortadas do programa, principalmente no Nordeste.
2: VOTAÇÃO
1: depois de sete anos de tramitação, o Plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta pesquisas com seres humanos no Brasil. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
3: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que já estava sendo analisado há sete anos. Ele cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. O projeto define responsabilidades das empresas e pesquisadores encarregadas pelas pesquisas e os direitos dos pacientes que serão submetidos aos tratamentos experimentais mas a votação provocou debate em plenário. Deputados de vários partidos apontaram que a proposta reduz o apoio aos pacientes depois de concluída a pesquisa. Já os defensores disseram que o marco legal vai dar segurança para os investimentos no setor e permitir o avanço da ciência no país. O projeto cria o um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com seres humanos, coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, com a participação de comitês locais, responsáveis pela aprovação prévia da pesquisa e por assegurar direitos e bem-estar aos participantes. A proposta obriga a assinatura de termo de consentimento pela pessoa que aceitar participar da pesquisa e proíbe o pagamento por essa participação, com exceção de ajuda de custo para transporte e despesas desse gênero. Além disso, prevê indenização aos pacientes por danos sofridos e garante aos voluntários direitos como assistência integral em caso de danos decorrentes da pesquisa. O texto prevê o fornecimento gratuito do medicamento experimental ao paciente depois de concluída a pesquisa, mas este fornecimento poderá ser interrompido depois de cinco anos se o medicamento já estiver sendo comercializado ou se estiver disponível na rede pública de saúde. Este foi um dos pontos que rendeu debate no plenário. Para a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, isso reduz o apoio aos pacientes que foram voluntários na pesquisa. Ela criticou outros pontos da proposta.
1: Na verdade, existe prazo para terminar a pesquisa de 90 dias. Cada pesquisa é uma pesquisa. A gente não pode botar em lei o que pode estar na regulamentação adequando a cada medida. Depois de reduziu o direito do usuário, participante da pesquisa voluntário tinha direito ao produto final por tempo indeterminado. E agora são apenas cinco anos. As doenças não param em cinco anos. Elas muitas vezes são doenças crônicas que permanecem até o fim da vida.
3: O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Além dos direitos dos participantes voluntários, a proposta estabelece deveres do pesquisador, do patrocinador, senador e entidades envolvidas. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classificou o projeto como um avanço para a ciência.
1: Que a gente vê uma, essa cultura do atraso, essa cultura de quanto mais no atraso, quanto mais no limbo, quanto mais não tiver evidência, quanto mais não tiver regramento, melhor. E finalmente esse plenário está dando uma resposta, dizendo não ao atraso. Sim, precisamos de regras, prazos. A gente precisa gerar evidências e a gente faz isso com pesquisa, com regra, com ética.
3: Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.